0: De Onderzoeksraad der Dingen.
1: Dit is De Onderzoeksraad der Dingen. Dat is een nieuwe podcast van mij, Mark Beekhuis en Brenno de Winter. Uh, voor we echt gaan beginnen, Brenno, moeten we eerst even zeggen: ja, een nieuwe podcast, wat gaan we doen?
2: Wij gaan de onderzoeksraad spelen. Ja, want de gaan...
1: onderzoeksraad der dingen klinkt meteen zo over de top groot.
2: Ja, en dat is het natuurlijk ook. We gaan uh, allemaal ICT-onderwerpen bespreken. Uh, of voornamelijk ICT-onderwerpen, ook wel organisatorisch. Waar gaan dingen mis en wat kunnen we daaruit leren? En hoe kunnen we dingen beter doen? Dus het is uh, heel erg gericht op het verbeteren van zaken. We willen de luisteraars. Wereldverbeteraars zijn we. Dat zijn we eigenlijk wel, maar ja, die titel was al bezet. Ja, dat is ook weer waar. En toen werd er toch maar de onderzoeksraad aan dingen.
1: Okay. Nou, dan gaan we hier officieel beginnen. Dan open ik nu het onderzoek. Wat gaan we in dit half uurtje helemaal boven water krijgen?
2: We gaan uh, helemaal boven water krijgen. Ja, ik heb een e-mail gehad uh, van Ticketmaster. Oh, dat ja. ik mijn wachtwoord opnieuw moest instellen. En dat was eigenlijk best een, een, een bijzondere... Een mailtje, want er werd gezegd... we houden de website continu in de gaten... zodat afwijkende activiteit snel opvalt. Zo hebben we ongewone inlogpogingen ontdekt... bij een aantal Ticketmaster-accounts. Dus jij denkt, mijn gegevens zijn gehackt... en iemand heeft alles meegenomen? Of niet, maar is er meer aan de hand? En dan denk, kijk ik naar mijn eigen logboek op mijn eigen computer... en dan denk ik, ja, foute inlogpogingen, ik krijg ze continu. Dus wat is hier nou anders? En dan wordt het stil. Nou ja, en dan gaan wij een onderzoek doen. We hebben drie getuigen opgeroepen,
1: waarvan ja. één... En dat is best jammer. Ticketmaster zelf niet is komen opdagen. Nee, dat
2: vinden we dan natuurlijk we heel jammer. Moeten we
1: dat misschien maar even zeggen als eerste? Ja,
2: dan is dat... Dan is, he, dus één getuige um, hadden we aan het woord willen laten... is niet gebeurd. Maar we hebben twee andere getuigen. En één is Simon Ruof, Die is ethisch hacker en bekend met uh, ticketwebsites. En vooral ook als daar dingen niet helemaal goed gaan. En de andere is Sergei Katoes uh, van Privacy Management Partners. En Sergei, uh, die weet heel veel van de algemene voordeling gegevensbescherming. Dus ook... Ook stel dat Ticketmaster gehackt is, wat moet je dan doen? De getuigen.
1: Ik stel voor dat jij dan de ondervraging
2: begint. Ja, en uh, in de studio dus Simon Ruhoff. Goeiedag. Hoi, goedemiddag. Um, jij hebt wel eens bij TicketScript wat tests gedaan, ongevraagd.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, ik was uh, voor een uh, TV-programma, die was op zoek naar een, een voorbeeld van een datalek. En toen uh, ben ik voor hun eens op uh, zoek gegaan. Uh, en binnen vrij korte tijd kwam ik op de website van uh, TicketScript terecht. En daar was een admin-login-pagina. Uh, en daar uh, dacht ik, nou, ik probeer gewoon eens admin-admin. Nee. Ja, dus uh, gebruiksnaam admin, wachtwoord admin en ik was binnen. En, toen, en wat uh, betekent
2: binnen zijn als admin?
0: Ja, dat je eigenlijk het volledige beheerrechten hebt uh, op, dat, uh, op dat webportaal. Dus uh, ik was eigenlijk ingelogd als de administrator van Ticketscript. En kon daardoor alle uh, evenementen beheren. Ik kon alle tickets inzien, alle persoonsgegevens inzien. En ja, ik was eigenlijk ja, volledig eigenaar dan van dat systeem. Um, en dus dat was, uh, ja, na schatting, honderdduizenden persoonsgeven zaten in hun uh, ticketsysteem.
2: Dus de volgende dag uh, stond er een showband voor de deur... en kregen een medaille uitgereikt en een vakantie aangeboden.
0: Ja, nou ja, de, dat niet. Nee, de ticketscript die uh, toen, uh, toen we er langs gingen om hun daarmee te confronteren... Uh, ging de deur eigenlijk meteen weer, uh, weer dicht en waren ze een rolluiken naar beneden... Ze waren eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd erin, en voelden zich een beetje, ja. Beetje aangevallen ook, terwijl we dat heel netjes uh, ja,
1: kwamen melden. Je weet ging naar een met draaiende camera's, want je ging met een tv-programma. Ja, 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 dat, dat ja. is misschien ja, wel een belangrijk. Dat lijkt me, ik zou me ook aangevallen voelen dan.
0: Ja, nee, dat, dat klopt ook. Uh, weet je, dat is natuurlijk, maar je moet dan wel naar de inhoud van het bericht kijken. Wat, wat komt, uh, wat komen men dan melden? En als dat een uh, ernstig beveiligingslek in jouw systeem is, die ter goede trouw wordt gemeld zonder misbruik daarvan te maken, ja, al is dat een draaiende camera,
1: dan moet je daar wel goed mee omgaan. Aan. en en dat uh, ja Had je uit... het zo ook willen vertellen als ze de camera's even uit wilden hebben want ik zou namelijk heel geïnteresseerd zijn in wat jij mij te vertellen hebt in ja. mijn systeem heb jij gehackt dat is een probleem voor mij ja maar ik zou niet meteen met welk tv-programma daar ook gewoon kamer. Dat gaat namelijk een tv-kijker niet zoveel aan.
0: Nee, nee, dat klopt. Nou, dat is natuurlijk voor de tv-maker wel heel interessant om dan uh, zo'n eerste uh, reactie van zo'n leverancier te filmen. Ja, ja. Uh, daarna is ook wel de camera uitgegaan, is er ook al over gesproken. En uiteindelijk zijn ze wel bijgedraaid. Alleen uh, wat later bleek is dat ze in die tijd ook uh, bezig waren met de verkoop van het bedrijf. En dat is uh, best wel uh, ja, slecht. Ja, dus is
2: admin, admin is dan niet een hele handig, alhoewel je wel snel toegang hebt tot de financiële administratie.
0: Ja, ja, dat uh, wel. Het is heel toegankelijk,
1: dus uh, ja, ook heel makkelijk. Maar, uh, ja. Ja. maar eigenlijk jouw reactie die jij toen kreeg, die krijgen we nu, of die kreeg Brenno, die heeft geprobeerd contact te leggen met de ticketmaster. Het is dezelfde reactie nu.
2: Ja, eigenlijk komt het daar wel op neer, uh, gewoon wegduiken en niet reageren op. Lijkt mij een, een toch wel ja, normale vraag. Wat is hier aan de hand? Want nu gaat het over mij. En toen had ik ik denkend zei, mijn vrouw had ook zo'n mailtje gehad. Je hebt zo'n mailtje. Ik heb gehad ook zo'n mailtje gehad. Ja, ik hebt, ook. Ja, wie niet? Volgens mij, ja, precies. Iemand, iedereen gaat wel een keer naar een concert.
0: Ja, ik, ik las uh, dat ze een half miljard tickets per jaar verkopen.
2: Ja. Wat dacht je toen je het mailtje kreeg? Nou, ik dacht, dit is een
0: spammeeltje. Waarom? Ik, ja, waarom? Omdat uh, er gezegd werd dat uh, mijn wachtwoord gereset was... en ik dus een nieuw wachtwoord moet invoeren... En dat is een van de trucken van elke hacker om eh, ja. mensen bang te maken en dan hun te verleiden om je wachtwoord in te voeren in een inlogscherm of in een wachtwoordwijzig Dus ik, ik, ik ging met mijn muis over de link heen om een wachtwoord dan te resetten om te kijken waar die naartoe ging. Maar die ging wel dan ja. naar klik.ticketscript.nl zo. Dus dat was wel het originele domein, maar ik durfde er alsnog niet op te drukken. Boven het mailtje stond
2: beste klant. En dat is toch ook wel een redelijke giveaway van uh, dit zou wel een spam kunnen zijn. Dit zou wel eens een trucje kunnen zijn.
0: Ja, ja, want, dus. precies. Uh, de voornaam bij een e-mailadres... dat is niet, uh, niet triviaal om die te verzamelen. Dus uh, heel veel... fishers, mensen die misbruik maken... Uh, die ja, hebben geen voornaam. Die zeggen gewoon beste klant. Ja. Terwijl Tickerscript dat veel gepersonaliseerder had kunnen brengen. Ja. Um, je zegt, Ticketmaster, uh, maar Ticketmaster, ja, ticket ja, natuurlijk, ja, absoluut. Ja,
2: ja, ja. Hey, en, en um, dan zit er ook nog een link in waar je op moet klikken. Dat is natuurlijk ook altijd wel het standaardadvies: doe dat niet.
0: Ja, ja, dus wat ik zelf, uh, en dat is ook uh, wat Ticketmaster zelf op hun eigen website schrijft: van klik niet op links die wij in mailtjes sturen. En dan hebben ze eigenlijk aan hun eigen advies hebben ze zich niet helemaal gehouden. Want dit is natuurlijk ook een, een actie die ze eigenlijk nooit of niet vaak doen. Het resetten van uh, wachtwoorden. Um, ik zeg ook niet vaak, omdat ze anderhalf jaar geleden ook te maken hebben gehad met een uh, ander datalek. Um, waarbij uh, ja, hun website echt is op ingebroken en daar hebben ze ook wachtwoorden gereset. En dus in deze communicatie is ook gezegd van wat we normaal gesproken doen is het wachtwoord resetten. Dus het is, nou, dat hebben ze al vaker gedaan. Ja, want
2: dat, hè, op een gegeven moment blijkt, dan communiceren ze dan ook, het is wel echt... En het is ja. wel door hun verstuurd. Wat betekent het als je dan een mailtje krijgt uh, wel van een bedrijf... en daar wordt gevraagd, stel een nieuw wachtwoord in. Wat, wat zegt dat jou als ethisch hacker?
0: Nou ja, wat, uh, het is een hele zware actie om al je gebruikers uh, ja, te vragen... hun wachtwoord te resetten. In dit geval gaat het om waarschijnlijk miljoenen uh, gebruikers. Uh, dat soort uh, zware acties doe je eigenlijk alleen op het moment dat uh, hackers toegang hebben gehad tot jouw database. En dus inzage hebben gehad in, in opgeslagen, ja, versleutelde ja. wachtwoorden. En, en dan ga je alles resetten. Maar wat Ticketmaster dan zelf stelt... Van dat is misschien is er uh, bij een aantal accounts is er geprobeerd in te loggen... met uh, buitgemaakte
2: wachtwoorden uit andere datalekken. En dat kan wel waar zijn op zich natuurlijk. Het kan wel, want ja, mensen gebruiken wachtwoorden op meerdere plekken... Te...
0: Ja, nee, absoluut. En, en dat is een heel reële dreiging ook. Alleen, um, ze hebben het over een aantal accounts... waar dan die gelekte wachtwoorden op zijn uitgeprobeerd. zo
2: rekbaar begrip, hè?
0: Ja, het is heel... Uh, precies. En, en daar verschuilen ze zich ook achter. Want iedereen zit nu aan hun te vragen... ja, maar om, wat is een aantal gebruikers dan? Zijn dat de tien, honderd, duizend, tienduizend? Daar wordt absoluut geen antwoord op uh, gegeven, wat je ook uh, daarin vraagt. En dat, dat vind ik dat het in deze casus ja, toch wel... Um, mij een beetje verontrust als, als bedrijven dan uh, ja, niks verder vertellen, dan ga ik altijd een beetje van wat ergere dingen uit.
2: Laten we even van het eerste scenario uitgaan: uh, er is een, een, een data breach, zeg maar. Hè. Er is dus daadwerkelijk ook ingebroken uh, op de site. Wat moet zo'n ticketmaster dan doen?
0: Nou ja, de, je, het eerste wat je moet doen is natuurlijk precies onderzoeken wat er gebeurd is. Hoe ver zijn de hackers in het systeem? Um, onderzoek naar um, wie zijn die hackers dan? En ja, meteen damage control. Als, je moet inderdaad dan wachtwoorden gaan resetten. Je moet uh, servers opnieuw gaan opbouwen. Je moet eigenlijk een forensisch onderzoek uitvoeren. En, um, en daarnaast moet je je beveiligingslekken gaan dichten. En ja. Um, en ja, je moet weer in controle komen. Je moet dus weer een schone omgeving opbouwen.
2: Ja. En ik roep zelf dan altijd bij partijen die het overkomt... Eh, begin ook met te communiceren. Begin met vertellen wat er aan de hand is... voordat iemand dat anders het voor jou gaat vertellen.
0: Nou, dat is heel belangrijk. En daar kunnen eh, bijna alle bedrijven die te maken hebben... met een ernstig eh, security-incident eh, echt van leren... is dat transparantie en, en open communicatie... De, de dialoog aangaan... dat dat een eh, van de meest belangrijke zaken is.
1: Waarom is dat? Want uh, dat ik niet weet wat er misgaat... dat betekent ook dat ik niet hoef te weten... Wat er, uh, hoe het hun systeem in precies elkaar zit en waarom het mis kon gaan. Uh, daarmee help je mij als toekomstige hacker misschien ook niet. Als je niet vertelt wat er mis ging.
0: Nee, nee dat klopt. Alleen uh, wat natuurlijk wel het feit is, is dat er uh, een ernstig security incident is geweest. Dus het vertrouwen is, is grof beschadigd eigenlijk uh, richting de klanten. En om dat vertrouwen terug te winnen, moet je eigenlijk uitleggen wat er gebeurd is. En uh, om, om dat de klanten weer vertrouwen in je bedrijf gaan krijgen. Wat heeft het bedrijf allemaal gedaan om, om nu weer in controle te komen? Vinden ze veiligheid belangrijk? Of is het meer een kostenpost? Is het meer uh, compliance voor de wetgeving? Uh, dus, dus wat we zagen bij uh, de ransomware aanval bij de Mas, uh, Universiteit Maastricht, is zij zijn uh, heel erg transparant geweest in, in wat er gebeurd is. Het is ook een publieke instelling. Dus, uh, ja, ze Alle soort ook... verplichtingen. Ja, dat precies. En, en dat is toch heel wat anders dan een uh, puur commerciële instelling. Um, maar ja, dat heeft wel
1: gewerkt. En daar worden ze ook al nu om geprezen. En is en... dat misschien geprezen in een bepaalde kring? Want ik ken namelijk niemand die geen tickets bij Ticketmaster op het ogenblik koopt. Want het is namelijk altijd via daar dat je alles moet kopen. En ze ja, het is, vertrouwen het is... of niet, ik moet ze gebruiken. Ja, ze hebben natuurlijk wel
0: een monopoliepositie. Um, het is uh, natuurlijk aan de... Um, ja, de evenementen die hun tickets uitbesteden aan Ticketmaster. Die dan... zouden
1: hun vertrouwen kunnen verliezen. Dat zijn hun echte klanten.
0: Dat zijn echte klanten, ja. Wij zijn maar producten eigenlijk. De middelen. Wij zijn de middelen. Ze
2: zeggen iets anders op hun site natuurlijk, maar dat... Uh... Ja,
0: dat zou ja. ik ook zeggen als ik ondernemer maar daar zou, daar
2: zou dus
1: een soort kwetsbaarheid... Misschien dat ze wel bezig zijn met communiceren met theaters... en evenementenhallen en
2: festivalorganisatoren. Dat wij ook niet weten. Maar ja, dan hadden we het misschien wel via de tamtam -tam gehoord, hè? dan was het misschien weer in de achterlijn toch wel naar buiten gekomen.
0: Ja, ze hebben heel veel verschillende evenementen, ja. Maar ik heb niet het idee dat daar... in ieder geval publiekelijk is daar niks verder over bekend.
2: Als het een gek een, een is, dan, dan praat je ook al snel over het woordje datalek. Ja, ja. uh, dus ik stel voor dat we even contact zoeken met Sergei Katous, onze tweede getuige. Sergei, stel eventjes dat Ticketmaster inderdaad last heeft van uh, een aanval... waardoor ze het noodzakelijk vinden om alle wachtwoorden te resetten. Zouden ze dan ook last hebben van een datalek?
3: Uh, aangenomen dat er inderdaad sprake is van hekken... kun je altijd zeggen dat er sprake is van een datalek. De vraag is alleen of het een datalek is die je ook zou moeten melden.
2: Ja, en eventjes om te begrijpen, wanneer is er eigenlijk sprake van een datalek?
3: De wetgeving, dus de Algemene Verordening Gegevensbescherming... heeft er dan over een inbreuk op je beveiligingsmaatregelen. Een inbreuk op persoonsgegevens heet het in de AVG... En je hebt beschermingsbeleid. En daar hoort je informatiebeveiliging hoort daarbij. Er zijn meer dingen die je uh, doet om persoonsgegevens te beschermen. Maar informatiebeveiliging is heel belangrijk. En um, uh, ja, gehackt worden is, is een inbreuk. He, je kunt uh, wenden of keren, maar gehackt worden is een inbreuk.
2: En een inloggegeven, is dat een persoonsgegeven?
3: Uh, een inloggegeven is ook zeker een persoonsgegeven. In die zin dat het van, bij iemand hoort. En als het zo is dat het ook nog herleidbaar is tot wie, bij wie dat hoort, dan hebben we het over persoonsgegevens. Dus als je zomaar een wachtwoord op straat vindt, is het geen persoonsgegeven. Maar als je hackt en je ziet uh, wie de gebruiker is... en wat zijn uh, inloggegevens zijn, dan uh, zijn het wel persoonsgegevens.
2: Oké, okay, dus we hebben mogelijk een datalek. Ja, dan komt natuurlijk de vraag, wat moet je doen? Wat moet je melden? En aan wie moet je melden? En hoe moet je melden? En hoe klinkt dat dan?
3: Ja, nou, ik denk dat er heel veel misverstanden bestaan op dit vlak. Uh, de AVG is er heel helder over dat uh, je moet eerst zorgen dat je passend beveiligt. Nou, dat heb je dan gedaan, maar ja, word je toch gehackt? Kan gebeuren, dan heb je dus een inbreuk. En dan zijn er twee soorten melden. Dus je hebt altijd een dubbele meldplicht waar je rekening mee hebt te houden. Of je ook die plicht werkelijk hebt, is een tweede. De eerste vraag is: is het een, een voldoende ernstige inbreuk uh, dat je dit zou moeten melden aan de autoriteit persoonsgegevens?
2: Nou, weten we, stel even uh, dat het zo is ja. dat het gaat om. Uh, alle accounts die een reset hebben gehad?
3: Ja. Is dat Wou voldoende zeggen, ernstig? Uh, uh, even aangenomen dat we ook vaststellen dat het om persoonsgegevens gaat. Hè, dus dat betekent en gebruikersgegevens en inloggegevens. Dan zou ik zeggen ja, al, altijd melden aan de AP. Uh, want dit is toch wel een stevige lek, zou je kunnen zeggen. Ja. Okay, dit is
1: een heel net bedrijf, dus dat zullen ze vast en zeker gedaan hebben. Maar dat weten wij buiten natuurlijk niet.
3: Nee, nee. Uh, dan kom je eigenlijk bij de tweede moet je het daarbuiten ook weten. En dan kom je bij de tweede meldplicht... en dat is de meldplicht, of de, eigenlijk de informatieplicht... laten we het zo noemen, uh, aan de betrokkenen. En de betrokkenen, dat zijn die gebruikers. En daarvan zegt de AVG... je moet, dat, uh, je moet hen informeren op het ogenblik, op het ogenblik dat ze een, een hoog risico lopen. En wat is nou een hoog risico? Nou, dan is er echt iets dramatisch gebeurd... Risico waarop risico, eigenlijk? Dat is inderdaad ook de vraag. En, uh, 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 de AVG definieert risico als dat er een grote kans is op uh, uh, ernstige lichamelijke, materiële uh, of immateriële schade. He, dus in gewoon Nederlands: uh, uh, je, je kunt er een letsel door oplopen. Je kunt er financieel door benadeeld worden, of je kunt daar er, uh, toch uh, ernstige, traumatische uh, ervaringen opdoen waardoor je ja, maar dan uh, kom ik dus even toch uit bij wat
2: Whatzime net zegt, want die Whatzime die zegt, je moet dat gaan onderzoeken, dan
3: dus, anders weet uh, je ja, dit niet. Ja, nou, um, maar dat is niet zo heel moeilijk, want we hebben het over Ticketmaster. En wat doet Ticketmaster? Ticketmaster uh, verkoopt tickets. Ik uh, doe ook zelf, zelf ook zaken met Ticketmaster. Dus ik koop daar tickets. En uh, de aard van de gegevensverwerking bij tickets, uh, Ticketmaster is misschien wel behoorlijk grootschalig. Heel Nederland koopt bij Ticketmaster. Maar als je kijkt naar de, 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 de aard van de dienstverlening... Dan gaat, het om een, uh, dan gaat het eigenlijk gewoon om... je hebt tickets gekocht voor een of ander concert... En dan hebben we het niet over het medisch dossier of iets dergelijks. Dus je voelt ergens dat, er een ander, dat het een ander gewicht heeft, een andere impact.
0: Ja, maar het is natuurlijk en... wel zo dat die tickets die dan in je account staan... als het, het festival nog niet geweest is, dan kun je die tickets ook weer verkopen. En dan kun je wel financieel schade ondervinden door,
3: door zo'n hack. Dan zou je dat dan moeten ja. melden. Nou, dus dan kom je bij de onderzoeksvraag. Of het inderdaad zo is dat die hack ertoe heeft geleid dat uh, mensen uh, uh, benadeeld zijn... omdat ze daarmee misschien uh, niet naar het concert van Beyoncé kunnen... of iets dergelijks, uh, uh, terwijl ze er wel behoorlijk voor hebben betaald. Nou, als dat zo is, dan moet je ze wel gaan informeren. Want dan kun je wel zeggen, nou, hier, hier speelt iets substantieels. Maar laten we even aannemen dat we het alleen maar hebben over inloggegevens... en we het helemaal niet hebben over alles wat er gebeurt... met de, de aankopen die je hebt gedaan... Want je weet niet hoe, hoe groot en hoe breed het lek is, dus dat moet onderzocht worden. Maar even, als je sec kijkt naar inloggegevens, dat dat het is dan zou je eigenlijk moeten zeggen, ja, maar wat, wat, wat is de mens nu miskomen? Wat is, wat is de schade aan, wat, 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 wat kun je je daarbij voorstellen? En
2: dan zou je dus niet hoeven te melden
3: aan de betrokkenen. En dan zou je niet hoeven te melden.
2: Nee, mag, mag, ook, je, mag je hem dan ook omdraaien? Dat ik heb
1: niet een melding gekregen, uw creditcardnummer is uitgelekt. Ik heb ook niet een melding gekregen, uw tickets zijn misschien bij anderen terechtgekomen. Dus dat is ook allemaal niet gebeurd.
3: Uh, sterker nog, uh, als je niet die informatie hebt ontvangen, dan mag het ook niet zijn gebeurd, of die, dat risico mag ook niet zijn ontstaan. Ik weet dat Ticketmaster ook, uh, of tenminste, mijn eigen ervaring met Ticketmaster, ik weet eigenlijk niet eens of ik die mail heb gehad over die zetten, maar ik heb laatst wel uh, kaartjes gekocht en mijn hele. ik moest mijn nieuwe, uh, gewoon een nieuw wachtwoord aanmaken. Ja, dat is ook een manier. Dus. Dan heb, ben ik niet geïnformeerd, maar de volgende keer dat ik inlog om weer bij mijn, uh, bij mijn aankopen te kunnen, moet ik gewoon een nieuw wachtwoord aanmaken, moet je die procedure doorlopen. Ik was niet geïnformeerd, maar tegelijkertijd is het probleem wel verholpen.
2: Dus het zou kunnen zijn nou. dat ze aan de ene kant van doen, dan ik toch wel tot een andere vraag. Zelfs ja. al ben je het bij wet niet verplicht, is het toch niet verstandiger om mensen wel te informeren?
3: Um, nou, die melddrempel he, van het moet echt een hoog risico zijn, is er ook gekomen om mensen niet te pas en te onpas te informeren over dingen die eigenlijk niet zo erg zijn. Waarom, daarmee krijg je een soort uh, inflatie van het signaal. He? Dan, dan of je maakt mensen onnodig ongerust, oh wat erg, er is iets ergs gebeurd. Of als het maar vaak genoeg gebeurt, dat mensen afstompen en daardoor eigenlijk niet meer echt, echt reageren, ach goh, alweer een lek. Dus doe het nou alleen op de momenten dat het echt belangrijk is.
2: Maar nu communiceren ze wel. Want ze sturen heel veel mensen een mailtje met... Uh, hey, klik eens op deze link en stel je wachtwoord opnieuw in.
3: Ja, ja. En dan kom je bij de vraag... zou je het misschien toch willen doen uit relatiemanagementoverwegingen... of zie je eens hoe zorgvuldig wij omgaan met jou? Dan doe je het niet uit, omdat het wettelijk verplicht is... maar meer als een soort klantenservice... Um, dat mag altijd natuurlijk. Maar hou wel in de gaten dat je ook het signaal afgeeft... Um, dat er dus kennelijk iets ergs is gebeurd. Ja, Het lijkt haast alsof ze onnodig paniek hebben gezaaid op deze
1: tijd. manier. Dat het misschien allemaal wel meevalt. Want als het erg was geweest, hadden ze dat moeten melden aan iedereen. En in plaats daarvan hebben ze een mailtje gestuurd... Joh, je moet je wachtwoord resetten, verder valt het wel mee.
0: Ja, dat, wat natuurlijk Ticketmaster niet weet... is, um, kijk, ze, ze stellen dat er... Dat ze inlogpogingen gedetecteerd hebben op een aantal accounts... waarbij mogelijk gebruik gemaakt is van, van wachtwoorden... die uit andere datalekken zijn buitgemaakt. En heel veel mensen die hergebruiken hun wachtwoord. En, uh, en, en, en dus is, uh,
1: is dat hergebruikte wachtwoord... Ze wordt dan uitgeprobeerd dan op Ticketmaster... Dus eigenlijk moet ik dat mailtje van Ticketmaster anders lezen. Als je je wachtwoord wat je bij ons hebt gebruikt... verandert dat dan ook bij alle andere bedrijven waar je, je ooit bij inlogt. Ja,
0: dat, maar precies. Wat dus Ticketmaster wel kan detecteren... is als er geprobeerd wordt in te loggen met data uit een ander datalek... en dat account komt niet voor in de Ticketmaster hun database... of het wachtwoord klopt niet dan levert dat een, een foute uh, inlogpoging op. Maar stel dat uh, die combinatie wel werkt... dan, uh, dan ziet Ticketmaster geen foute inlogpoging... en heeft een crimineel heeft succesvol ingelogd. En die succesvolle inlogacties uh, ja, leveren geen, geen logboeken op. Um, en, en dus kan Ticketmaster ook niet met, met heel veel zekerheid zeggen uh, ja hoe groot en omvangrijk dit uh, mogelijk kan zijn.
2: Maar dat roept wel de vraag op van... ja, weet je, die lijsten die kun je vrij makkelijk via, um, via de dark web uh, verkrijgen. Dan kan het dus ook zijn dat ze dit soort runs, zeg maar, om in te loggen... heel erg vaak gaan krijgen. En dan kun je wel bezig blijven met wachtwoorden resetten. En daarom is deze mail natuurlijk ook wel vrij verrassend.
0: Ja, klopt. Ja, en op en, en, en wat ook nog mogelijk was, is je kan de wachtwoorden zijn gedaan, gereset. Maar je kan dan wel als klant nog weer je oude wachtwoord instellen. En, en dat is iets waar, waar Ticketmaster wel een fout in heeft gemaakt. Wacht even gemaakt.
2: nog een keer. Je kunt dus gewoon ook je oude wachtwoord weer terug instellen.
0: Ja, terug resetten naar je oude wachtwoord. En terwijl het technisch gesproken heel simpel is, is om de versleutelde variant van je oude wachtwoord op te slaan. en, en bij het resetten te controleren of niet iemand je oude mogelijke slechte
3: hergebruikte wachtwoord is. Kijk, als het gaat over, over privacy en netjes omgaan met mensen. want eigenlijk gaat de AVG over netjes omgaan met mensen. Euh, moet je natuurlijk altijd afvragen wat is nou de verantwoordelijkheid van, in dit geval, Ticketmaster. En wat is nou de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De consument zelf. Ticketmaster is er niet voor verantwoordelijk... dat mensen dom omgaan met hun wachtwoorden. Er is een grens aan wat je redelijkerwijs kunt doen. Dus als je aan mensen vraagt... Uh, zorg dat je met goede wachtwoorden werkt. En je gaat ook nog werken met een, een, een reset... Uh, aan de kant van Ticketmaster. Stel een nieuw wachtwoord in, want we vertrouw het zelf ook niet meer. Want het zou kunnen dat er iets aan de hand is. Dan heeft eigenlijk Ticketmaster daarmee... Nogmaals aangenomen dat er niet een echte meldplicht is richting de betrokkenen omdat er echt iets ernstigs aan de hand is. Maar dan heeft Ticketmaster het op die manier ook gedaan binnen ja, de, de, het fatsoen wat de AVG van Ticketmaster verwacht. Dat is natuurlijk denk ik wel
0: een discussiepunt of zij er alles aan gedaan hebben. Want uh, ik dacht van nou ik wil meteen uh, twee traps uh, verificatie inschakelen voor mijn Ticketmaster account. En dat blijken ze niet uh, aan te bieden. Dus ze um, ja, dus maken wat dat betreft uh, de voordeur om in je, in je account te komen... is heel uh, dun en fragiel. Um, de, ja, de, het wachtwoordbeleid ook, hè, is maximaal 32 tekens, minimaal 8. Um, ja, als je je wachtwoord reset, sturen ze je een nieuw wachtwoord... van 8 tekens uh, per mail naar je toe, die permanent uh, te gebruiken is. Oh, dus, wacht even. Dus er valt heel een, veel af een te een dingen, wacht, zeg maar. Een wachtwoord
2: van acht tekens, is dat sterk genoeg?
0: Nou ja, dat is niet uh, heel sterk. En, en op het moment dat de database van Ticketmaster toch in, in de handen is van hackers... dan kunnen die een, een versleuteld wachtwoord van acht tekens is nog vrij eenvoudig terug te herleiden naar het echte wachtwoord. Dus in mijn geval heeft Ticketmaster dan een, een slechter wachtwoord ingesteld... en heeft de beveiliging van mijn account verslechterd in, in, in deze resetactie.
3: Mag ik daar nog even iets over zeggen? Want Tot eigenlijk slot, ja. Want stip je nu een tweede aspect aan. We hebben het over wachtwoorden en over melden. Maar eigenlijk zeg je hiermee dat het... En dan kom ik weer bij die allereerste bepaling, artikel 32 AVG voor de fijnproefers. Je moet kijken naar of de beveiliging zelf passend is. Dat is een andere vraag, of je nou moet melden of niet. Maar als je beveiligingsbeleid zelf al niet passend is, omdat je bijvoorbeeld geen uh, two-factor authentication aanbiedt, uh, ja, dat is een ander vraagstuk en dat betekent in feite dat je te licht omgaat en dat is wel verwijtbaar met, uh, met de belangen van je, van, van je consument, van je, van je klanten. Uh, dus daar heb je zeker een punt. Dan ga ik hier het
1: onderzoek sluiten. Advies. En wij sluiten de podcast af met uh, Brenno... die uh, gaat proberen wat instant conclusies te trekken. Wat nog helemaal niet
2: makkelijk is, denk ik. Nee, nou, we komen denk ik toch wel tot de conclusie... dat het zo zou kunnen zijn dat Ticketmaster gek is. Maar zeker weten, doen we dat uh, niet... Het zou inderdaad ook kunnen zijn dat er gewoon een run is geweest... van, uh, van een hele reeks inlogpogingen. Het is echt jammer dat ze dat niet hebben uitgelegd... want dan hadden we geweten waar we staan. Tweede is dat uh, het, het draait eigenlijk hier allemaal over wachtwoorden. Daar moet je goed mee omgaan. Um, De eerste is gewoon hoe langer een wachtwoord is, hoe beter het is. Um, als het even kan... Uh, wat. Wat Simon het ook duidelijk aangaf, gebruik iets naast het wachtwoord. Af, hè, die tweestaps verificatie. Als dat even maar daar er...
1: kan ik zelf niet over gaan. Ticketmaster. Nee, daar kiest moet... Of type... ik dat heb of niet. Ja,
2: mijn advies aan Ticketmaster ja, is dus precies. ook om die mogelijkheid nu wel te gaan bieden. En aan mensen is natuurlijk van als er, die mogelijkheid er is, oh, ja, het is een beetje gedoe, het is wel de moeite waard. En uh, ja, liever geen standaard wachtwoorden. De admin-admin van Simon. ik vind het geen gelukkig voorbeeld. Dan wat je ook even helemaal heel kort aanstipt, maar volgens mij heel belangrijk is... vaak worden wachtwoorden na een hek ook gereset... omdat ze vaak leesbaar zijn opgeslagen. Als dat het geval is, is natuurlijk het dwingende advies... dat mag niet, dat moet versleuteld zijn. En dat heet dan ook nog heel mooi... dat moet zolted versleuteld zijn. Een beetje zout klinkt, dat klinkt wat raar... maar dat betekent dat, er, dat als die lijst wordt gestolen... je hem niet meteen op een andere website kunt gebruiken. Even kort door de bocht... Uh, dus één wachtwoord voor één systeem. En ja, als je het allemaal als gebruiker te moeilijk vindt... gebruik een wachtwoordmanager. En inderdaad, ik denk van Serga een hele mooie les. Uh, zij ging, uh, paniek, maar communiceer wel helder. Het was onze demo en het
1: werd aflevering 1... van de Onderzoeksraad der Dingen. En deze eerste aflevering komt uit op een donderdag... maar onze vaste dag wordt de maandag. Dus komende maandag... Ja, dat is tweede paasdag, maar dat geeft niks. Komende maandag is er alweer een aflevering van de Onderzoeksraad der Dingen. Heb je een vraag of een kwestie waarvan je denkt: "Daar zou de Onderzoeksraad zich eens over moeten buigen?" Mail dan naar redactie@onderzoeksraadterdingen.nl. En zelf heb je je natuurlijk meteen geabonneerd op deze podcast... maar ken je nou iemand anders waarvan je denkt... die zou dat ook leuk vinden? Stuur die dan naar bnr.nl onderzoeksraad. Dan staan daar de links om je te abonneren. En je kan de afleveringen daar natuurlijk ook gewoon luisteren. Tot de volgende. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast De Onderzoeksraad der Dingen.